0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje vamos comentar Millennium, a garota na teia de aranha. Novo filme da franquia que adapta a famosa trilogia Millennium, né, escrita pelo Stieg Larsson, que depois ganhou outros dois livros de outro autor e que agora é um desses dois livros e ganhou adaptação. Né? A Sony resolveu pular dois filmes da trilogia original... E partiu direto para um reboot meio continuação. A gente fala sobre o que é, na verdade, esse filme, quando a gente for comentar ele. Mas primeiro vamos aqui introduzir quem comenta A Garota na Teia de Aranha com a gente, que é o Davi Garcia, que adorou o filme.
1: Opa, adorei, nossa. <risos> Meu Deus, cara. Olha, eu vou começar dizendo... Já comecei um alerta de spoiler, né? Eu vou começar dizendo que eu adoraria quando começou o filme terminou, eu queria fazer o que o Michael Blomquist faz no final <risos> que é simplesmente apagar tudo que ele tinha produzido sobre aquela história e esquece esquece que existiu, cara que tragédia que tragédia de filme
0: pois é, eu fiquei muito decepcionado mas vamos lá falar desse filme logo depois da vinhetinha, a gente já volta contato com a trilogia Millennium foi a versão sueca, né? O livro é sueco. E na Suécia foi feita a trilogia com a Nume Rapace, né, no papel da Lisbeth Salander. E, cara, eu, eu confesso que gostei muito do primeiro filme. Os outros dois eu achei assim, meio caídos. Tem algumas coisas no andamento da história que eu não gosto muito. Eu acho que começa a entrar por uns lados que né, não, não condizem muito com o, que o primeiro, com o que a primeira história mostra. Mas, de qualquer forma, eu acho uma trilogia bastante eficiente, com bastante suspense. Aquele envolvimento de uma típica história policial. E fiquei muito contente também quando, na época época foi anunciado que o David Fincher faria a versão norte-americana. É, lembro que na época muita gente falando, ah, mas não precisa fazer um filme americano, os suecos já são muito bons, mas porra gente, o David Fincher, né, dá a chance pro cara. E realmente, o filme de 2011, que tem a Runei Mara, com a Lisbeth Salander e o Daniel Craig no papel do Michael, Michael Blomkvist, é, é um filme que eu adoro, eu acho até melhor do que os filmes suecos, e isso muita gente discorda, eu sei. Mas eu acho ele muito mais cinema do que os filmes Swaps, por conta da mão do David Fincher, que acaba tornando a obra uma coisa bem própria dele, né? Você percebe ali momentos típicos do David Fincher, como a câmera sempre em movimento, não em movimento tremido, né? Igual o pessoal adora fazer aquela câmera nervosa, oh, né? Não, mas ele faz aquela câmera que é parada, só que tá, tá em movimento constante pelo cenário, né? que é uma coisa que ele faz já há muito tempo, e que traz, obviamente, muito do que o Fincher já havia feito em outros filmes envolvendo serial killers, né? o Seven, o Zodíaco, né? que é uma obra-prima, aliás, duas obras-primas, né? Seven e o Zodíaco. Não acho que Os Homens que Não Amavam as Mulheres seja uma obra-prima do Fincher, mas acho um filme bem interessante, com muita coisa para acrescentar na filmografia dele. Além de ter uma trilha sonora excelente do Trent Reznor, que já tinha ganho o Oscar com o David Fincher na rede social, quer dizer, um filme que tem pedigree, né, digamos assim. E uma interpretação excelente da Neymara como a Lisbeth Salander. E eu e o fiquei... Daniel Craig é Daniel também. Craig, né? O Daniel Craig tá bem assim, mas eu ainda prefiro o Blonk visto do, do original. Mas eu gosto muito do, do, do Daniel Craig no filme também e gosto muito de como que eles desenvolvem toda a trama ali. E na época, quando saiu o filme, eu fiquei bastante empolgado, né, pela chance de ver o Fincher fazendo de novo, né? Voltando para a trilogia, e dirigindo os outros dois filmes, ou até ele tinha falado que estava estudando a hipótese de juntar os dois últimos livros num filme só, que é que talvez fosse uma decisão interessante, porque eles realmente são são livros mais unidos do que entre o primeiro e o segundo, né? O segundo e o terceiro é uma história só dividida em dois livros. Fiquei esperando assim como muitos fãs, a gente ficou esperando, né? E não aconteceu. O filme ficou no limbo da Sony. O David Fincher, o Ru Neymar e Mario, o Daniel Craig tinham coisas melhores pra fazer e foram fazer. E nada, né? Enfim, a Sony, há dois anos, anunciou que daria continuidade à franquia, mas de uma forma a não levar, fazer, ir pro cinema apenas quem assistiu o filme original. É, mas também qualquer pessoa que estivesse disposta a assistir um filme ali de suspense, um filme policial, enfim. E adaptou um livro que não é do Stig Larsson, né? É um livro que foi escrito pelo David Lagercrantz que deu continuidade na história depois que o Stig Larsson morreu. E ele já começou mal, né? Muitos fãs torceram o nariz porque nenhum dos dois livros do, do Lagercrantz são bem vistos, nem pelos fãs, nem pela crítica. São livros, assim, que já não, né? não dizem muita coisa. Mas vamos lá, quem sabe uma adaptação para o cinema, o negócio consiga ser melhorado, né? Porque você, se tivesse, por exemplo, um David Fincher no projeto a gente confia que o cara poderia transformar algo medíocre em algo minimamente interessante. E aí anunciaram o Fede Álvares, para fazer o, o filme, um né? diretor, que a gente já conhece aí do remake do Evil Dead, daquele o homem, o homem nas Sombras, né, o Homem na Escuridão, na, na o, homem nas trevas. Trevas, o Homem nas Trevas, que é um, um baita de um filme de suspense também, de 2016. É, pô, pera aí, né? não tem o David Fincher, mas pelo menos estão chamando um cara que entende do gênero. Colocaram a Claire Foy para fazer a Lisbeth Salander né, Substituindo a Runei Mara O Daniel Craig também não retorna né? Quem faz o papel do Michael Blom Que agora é o Sverre Gudnason Espero ter falado o nome dele certo Mas também se não falei, pouco importa Porque esse cara é uma porta Aliás, eu acho que portas tem mais carisma do que ele E o filme em si Que estreou na última semana eu, eu ficava assim, os primeiros 20 minutos do filme até vão bem, porque o Fred Alvarez mostra que ele está tentando imprimir um, uma narrativa própria, um visual, que lembra muito o visual do filme do Fincher, mas ainda assim algo que consiga soar novo, né? e que consiga exatamente trazer pessoas novas para esse, esse meio, um público novo, para esse filme talvez dar continuidade à franquia. Isso não vai acontecer, porque esse filme, ele espanta todo mundo, né? Ele espanta quem é fã, porque o filme é ruim. Ele espanta quem é fã do filme do Fincher, porque o filme é ruim. E ele espanta quem tá começando agora, porque além do filme ser ruim, ele leva em conta algumas coisas que o Fincher faz no original e, ao mesmo tempo, ignora coisas que são ditas no filme do Fincher e que, inclusive, que se você utilizar os filmes suecos como continuidade, também não dá pra entender. <risos>
1: Ou seja, ele, ele é um retcon absolutamente falho em todas as tentativas que faz, né?
0: É, porque, porra, se ele ainda tentasse fazer alguma coisa, a gente percebesse que, não, o filme é falho, o filme é ruim, mas tem boas ideias. Mas ele pega a história que a gente conhece da Lisbeth, dá um salto grotesco pra quem tava esperando uma continuação. O filme cita os eventos do, do filme do Fincher, só Sim. que ao mesmo tempo, quando no filme do Fincher a Lisbeth fala pro Blomqvist que ela quase matou o pai quando ela tinha 12 anos, ela botou fogo nele, não sei o que, que é a história dela, de repente nesse, pra ele funcionar, a personagem que surge como a irmã gêmea, irmã dela, que isso né, tá lá no trailer inclusive, fala que ela ficou 16 anos sofrendo na mão do pai. Ah, é, o, próprio, o próprio filme começa já com
1: isso: com a Elisbeth garota fugindo Ela de casa. Ela foge de casa, já. não fez nada com o pai. Ela
0: não fez nada com o pai. Então eu fiquei assim: pô, mas peraí. Ele tá citando o relacionamento da Lisbeth com o Mikael, que a gente viu no, no filme do Fincher, mas ao mesmo tempo tá ignorando coisas que ela disse. Quer dizer, não funciona nem como reboot, nem como continuação. Porque para funcionar como reboot, você precisaria ter, pelo menos um desenvolvimento para o espectador que não conhece nada da história da personagem, entender ah. quando eles começam a falar do pai dela no filme. que de repente não podia ter nenhuma relação com o próprio Michael Bloom. Ah, sim, é. é. Né? já começa daí, mas por exemplo vai é um reboot, mas eles já se conhecem ok, mas de repente ele já sabe quem é o pai dela, ele conhece coisas do pai dela e você fala, tá, mas peraí gente e eu que não li o livro, como é que eu vou entender isso? porque é ele tipo leva de... em conta que, cara, você tem que ter e mesmo lendo o livro também, o filme faz várias é, é faz várias concessões Sim. e várias
1: adaptações assim, né? ele, ele faz realmente um retcon pra, pra algumas coisas e que ou não faz sentido ou diminuem o que era o, o que a gente sabia originalmente, né? Sim. Que era muito mais interessante para perso os personagens envolvidos. Ele tenta muita coisa ao mesmo tempo e não consegue fazer nada. Tá? Ele, ele começa, ele não sabe se ele quer ser um filme de ação, se ele quer ser um thriller de, de espionagem, assim, um, um drama hacker, se ele quer desenvolver um drama familiar, né? Porque ele tem várias subtramas de drama familiar. E todas elas vão, vão ruindo assim com, com o decorrer do filme A, a Lisbeth, ela perde um pouco da, da, da complexidade Da personagem, porque nesse filme parece Que ela é só uma vigilante mesmo Ela não tem realmente... O... Tudo bem, o filme abre Com ela indo lá Pegar um, um mega empresário lá que tinha acabado de ser inocentado na justiça depois de ter batido em duas prostitutas e o cara tinha acabado de estapear a própria esposa dentro de casa né? Uhum. ele disse que não é um cara que fica nervoso não sei o que, ele não, não controla quando a mulher contraria ele, nossa <risos> que coisa né, aí ela vai a, a gente vê a Lisbeth lá, né, fazendo isso e aí a gente, pô, então agora ela é só uma justiceira.
0: Esse é até um momento que, pra te confessar, eu gostei do filme mesmo Sim. que reduza um pouco a personagem eu acho que é um momento interessante pra ela, né? De que é fruto de abuso, Até... ter esse... esse Exato. Né? A gente hum?
1: sabe, a gente sabe desse histórico dela, né? Ela tem. É. Até na, na trilogia sueca eles exploram muito isso. No primeiro filme do Fincher também, algumas boas sequências disso, né? Porque ela sofre muita violência no próprio filme, né? Sim. Aqui não, aqui ela é só mesmo uma justiceira, né?
0: É, e a e... gente fica pensando em que momento de transição, né? Ela deixou de ser aquela personagem que ela era no filme anterior pra se tornar essa justiceira daqui. É, e, como é que ela montou o nome dela porque uh, uh, a imprensa divulga, o, o Blomkvist fez uma matéria sobre ela né o que, colo... o que expôs ela de certa forma e aí a imprensa agora fica divulgando ela como essa justiceira mesmo, olha Elizabeth Salander atacou, não sei o que e tal
1: é, é. mas ninguém sabe onde ela está, né? ela, ela atua ali na Estocolmo, né? onde, ela, onde ela vive, mas ninguém sabe onde ela está <risos> né? é porque
0: ela se mistura bem, afinal de contas ela quase não, é, é super é, ela é super discreta, discreta né? Né? o o visual é. dela é bem discreto, ela se mistura bem no, em Estocolmo.
1: <risos> Eles. Essa coisa de tentar ser um reboot e ao mesmo tempo ele também não consegue ignorar fatos do, 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 do filme do Fincher. Por exemplo, quando a gente vê o, a reintrodução do Michael Blomkvist uhum. aqui, né? Que, aliás, ele só tá no filme porque ele é o Blomkvist. Ele é um personagem importante dentro desse universo da, dos filmes milênios.
0: Sim, porque ele é totalmente desnecessário, assim, A introdução Sim, não faz dele... Nada. Não, a introdução eu ainda... dele é ruim, porque parece que vai ter uma subtrama que não se desenvolve. Ó, a é. tua revista acabou de ser comprada, eu tô... o cara tá possesso, porque quem comprou é um, é um babaca. E Nunca vai pra lado nenhum. A profissão dele de jornalista, né? É tipo jornalista de série do CW, né? Ah. <risos> a Iris do, do, do Flash, ela é jornalista, mas não faz nada na série, né? Agora que nessa temporada que acordava, nossa, ela tem um blog, né? A gente tem que fazer ela escrevendo pro blog. Ficou uma temporada, o ano inteiro, o ano passado, sem se mover como jornalista. Então o Bloco Viste ele é um jornalista de série do CW. E outra... Ah, e a própria
1: é. chefe dele fala no início, cara. É, já tem três anos já que. Eu tô esperando você voltar a escrever. Caralho, o cara tava três anos só ia pro escritório. Ficava lá. <risos> ah, me Ele pra, era o dono da revista,
0: né? Agora que ela foi comprada, então ele não tem muito o que fazer. Agora ele tem que voltar a escrever, mas também não volta. Ele tá jovem demais em comparação com o Daniel Craig. Tá absurdo Sim. isso. O cara é. rejuvenesceu. A editora dele, que também é a amante dele, Sim. tá mais jovem ainda, né? Ele,
1: a editora dele é até aquela que faz a esposa do, do Daniel Day-Lewis, né, no... Se o ah, o sim, Trama sim.
0: fantasma. O trama fantasma. É, não, eu achei que você estivesse falando da, da, do filme de 2011, né, que é a Robin Wright, né. É, é... E quando eu vi isso, eu falei, nossa, será que é outra personagem? Porque essa é muito jovem, muito jovem. E o Blanco é também tá muito jovem. Esse,
1: mas esse é um dos, dos lanços, os caras que... Ah, porque eles têm que ser jovens que são reboot. Sim, mas. E você tá levando em consideração parte das... pelo menos parte da trama do outro filme. E você já, já tá dizendo que, eles... que já aconteceu aquilo, ele escreveu a revista. A gente viu que no final do primeiro filme ele faz aquilo, né? É uhum. uma decisão e tal. Né? Eles têm uma relação ali, da, da Elizabeth com o Michael, né? E, e a gente vê nesse filme que eles ficaram sem se falar realmente durante esse tempo. Né? Mas ao mesmo tempo o cara sabe um monte de coisa ali, ele descobre um monte de coisa. Que é outro ponto que me deixou muito puto nesse filme, cara. Que é a facilidade com que as coincidências vão, vão rolando ao longo da trama, cara.
0: É, e, e assim, a gente tem que levar em conta que no filme original também existem algumas conveniências. Mas essas conveniências elas são muito diminuídas por conta da forma, tanto como o filme do Fincher como o filme original e aí também o livro vão colocando pistas ao longo da trama que depois fica tudo muito bem encaixadinho. Então, quando o personagem descobre algo, não é do nada. Já existia uma pista plantada ali atrás, que ele só estava seguindo essa pista. E é uma investigação que demora. Você vê, o filme do Fincher tem 2 horas e 40. É. O original tem 2 horas e meia, e existe a versão estendida que tem 3 horas. né? Então, é, é dado tempo para você fazer uma investigação, para os eventos se desenrolarem, para que você entenda o que, que tá acontecendo. Nesse filme, não. Nesse filme, chega num ponto... Que, porra, precisamos logo desvendar o que, que é essa organização. Aí o, o Blomkvist descobre o nome de um cara lá, que ele coloca é um apelido que o cara tem, e é em russo. E ele não faz essa ligação que o, nome, que o apelido do cara é em russo. A menina lá, que é a, a editora do jornal dele, lê o nome e fala, ah, é russo. Aí ele, ah, é russo? Aí ele... Lembra imediatamente, aí que você precisa de ter um conhecimento prévio da história da Lisbeth Salander, que nenhum dos dois filmes trata, que é a questão do pai dela ser envolvido com a máfia, com a máfia russa. Sim. E aí ele magicamente se lembra que aquele cara que ele estava procurando na foto, que estava de máscara, é um cara que está numa foto da matéria que ele publicou sobre a Lisbeth Salander. <risos> o cara tem uma memória fotográfica que nem computador tem. Não, né? e nesse momento eu já tava assim, muito incomodado com o fato dele usar uma foto de um cara de máscara e perguntar para outro, você conhece esse homem?
1: <risos> ah, claro, porque é normal, <risos> todo mundo usa máscara, né? Em Estocolmo, o pessoal sai de máscara na rua. <risos> Você só conhece as pessoas de máscara. Sem máscara, você não sabe nem que é seu pai.
0: <risos> então, assim, aquilo já tava me deixando... Porque isso daí foi uma coisa que, inclusive, eu já vi em outros filmes. E começou a aparecer muito depois que um filme lá do... Uma dessas continuações feitas pra, pra, direto pra vídeo, do Soldado Universal. Uhum. Que é um já que traz o Van Damme de volta e tal. E tem uma cena dessa, o um personagem procurando um cara de máscara. Mas no do Soldado Universal é pior ainda. Porque o cara tá com uma máscara de esqui, que é aquela que cobre totalmente o teu rosto. né Uma máscara oh. preta... Que... <risos> O cara pega, mostra a foto, você conhece esse homem? Ô, oh, como assim, filho?
1: <risos>
0: é, é. Né? Tudo bem. Acho é. que a
1: tradução devia estar errada. Cara. O cara deve ter perguntado, onde? Você sabe onde eu consigo comprar uma máscara dessa? Aí o cara traduziu como... Você conhece essa
0: pessoa? Então, eu comecei a ver isso em alguns filmes. E aqui acontece também. É, então, ele depende dessas coincidências e dessas conveniências como por exemplo a Elizabeth está num apartamento e aí, da, daí para frente o filme desanda totalmente nesse sentido é, ela está lá os caras explodem o apartamento dela ela consegue se salvar dentro de uma banheira mas aí... que, não, que não sofre
1: nenhum dano, né? uma explosão dentro de casa não. e a
0: banheira ficou intacta. É, né? Aí a gente tem que abrir a exceção e levar em conta a suspensão de descrença, porque se o Indiana Jones consegue escapar de uma explosão nuclear dentro ah, de uma sim. É, não, aí também escapar de uma explosão ali dentro de uma banheira, beleza. Não, Acho
1: legal que assim o lance da explosão, o que me incomoda naquela sequência ali, que é realmente, eu concordo com você, a partir do ponto que o filme realmente vai numa ladeira abaixo terrível, e isso é com o quê? Com vinte e poucos minutos. É. Né? Então você já, você já tem noção aí de que é pouco, pouco, pouco tempo para aproveitar um filme que você começa a se empolgar com ele, <risos> antes de começar a se
0: irritar. É, você vê de longe a explosão. Cara, foi uma explosão gigantesca que ativa Porra, até todos os, os alarmes é... dos carros que estão do outro lado da Bahia, que eles estão num, numa... Porra, uma, uma, uma explosão cais, daquela,
1: né? no mínimo,
0: tinha, sei lá, desabou o prédio.
1: <risos> ah, não. Só quebrou as vidraças lá dentro.
0: Não. Aí ela não morre cozida dentro da banheira, né? Porque o calor da explosão deveria ferver a Lisbeth dentro da banheira, mas ok. Não contente com isso, né? O roteirista ainda vai lá e coloca que todos os computadores que estavam no quarto dela, do, 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 do apartamento, estão intactos, inclusive as telas. E ela consegue usar a de câmera. boa, cara. Todas as câmeras. Inclusive ficou uma câmera que ainda estava funcionando, né? Porque depois o personagem do Laki Stanfield vai lá no, no, no lugar para investigar e ele é. ativa a câmera. É realmente terrível. E tem uma outra sequência que transforma a Lisbeth Salander num gênio quase sobrenatural né? porque é o momento que ela vai pedir ajuda para o Laquite Stenfield que ela faz um cálculo tão perfeito no plano dela que ela sabe exatamente que, ela, que o Laquite Stanfield precisaria de um cacetete quando ele abre a porta para poder fazer o guarda que descobre a Lisbeth Salander ali naquele lugar ficar desacordado, né? Então, assim, ela bola um plano tão bem elaborado que depende de tantas coincidências que, para mim, isso só transforma o personagem num gênio né? de, de é superpoderes, de ninguém, assim, porque, cara...
1: É, isso não, isso não acontece só uma vez no filme, né? Ah, não, né? A gente... Se a gente fosse já citar mais pro final um dos capangas lá, que é o cara da foto, né? Que o Michael identifica, né? Sim. é o como seria o capanga, o chefe dos capangas da organização Aranha lá, que é liderada pela irmã da Lisbeth. No final do filme ele, ele acaba ficando cego, né? Por conta de um veneno que ele mesmo tinha desenvolvido. E aí ele sai caminhando pela floresta. No exato ponto em que ele atravessa a avenida, passa o carro da irmã da Elizabeth e bate no atropela o cara, perde o controle do carro e ela capota e vai proporcionar a chance da Elizabeth alcançar a mulher, né? Com a maleta que tinha os códigos lá do, do programa nuclear lá que, que controlaria as armas nucleares, né? É, levando
0: aí... em conta que esse capanga estava com uma fratura exposta na perna. Cego, né? Andando pela neve. Né? Andando pela neve, ele conseguiu alcançar um carro que não é um carro qualquer. Não, mas foi tudo calculado, cara. Ela, ela já sabia
1: que o cara ia fazer um veneno, que o, o garotinho ia injetar esse veneno no cara, que é... esse cara ia atravessar
0: uma floresta de neve e ia, ia, chegar na pista no exato momento que o carro estivesse passando. É, cara, é, é desastroso. É, um, é uma sequência de eventos que chega a ser desastrosa ela, eu acho é que ofensivo, ela... cara, é ofensivo. É ofensivo. Ela, ela tenta fazer referência ao final do filme original. Que o personagem do Stellan Skysgard, né? Uhum. Ele tá também no carro, ela sai a, a, em busca dele, ele bate o carro, explode o carro. Mas aí, porra, né? O cara tava machucado, é, ele perde o controle, tem neve, aquela coisa toda. Beleza, é uma coisa que você consegue encarar que aquilo poderia acontecer. No caso aqui, é uma sequência de eventos. É como aqueles mega elaborados projetos, assim, que tipo, o cara pra acender um palito de fósforo ele coloca uma bolinha numa. Numa, num escorregador, aí ah. a bolinha vai descendo, ativa um, uma peça de, de xadrez que bate num, numa peça de dominó que bate num, num action figure que cai na água, que faz levantar um negócio, é isso aí é basicamente isso, o filme todo a personagem vai, vai passando por momentos que envolvem esse tipo de estrutura e que cara, sinceramente na segunda vez que isso acontece você já não consegue mais levar a, a sério o negócio e quando o final do filme depende disso Aí é. é complicado, né?
1: É bem, bem puxado, cara. Fora o. A subtrama que tem do programador da NSA lá que fez esse programa, né? Que é o que. que move todo. Que é o, o McGuffin, digamos assim, né? Da, da trama. Sim. Porque. É o ah. elemento de
0: filme de espionagem, né, cara? Eu não tava esperando isso nesse filme, assim, porque é muito born tudo aquilo.
1: Sim. Né? Você vê aqui ó, a subtrama do que é o cara, que é o programador, que tá, por algum motivo ele tá com o filho dele lá na Europa. Né? Ele levou o filho, né? Você acha que, sei lá, o, cara, o filho ele não tem mãe? A mãe morreu, se separou e tal? Não, ele só tava com o filho lá. O filho... É, ele, ele é introduzido como se fosse uma criança autista, né? Sim, Ele tá sempre não é, olhando assim é por autista, nada, né? É. Ele, não, ele fica sempre olhando por nada. Sim. Aí depois ele. Não, não, ele é um gênio da matemática. <risos> Foi ele que criou o código aí do troço aí pra fazer a palavra-chave que ia é desbloquear o, o acesso ao, ao programa que controla todas as armas nucleares do mundo. Então,
0: o que eu acho. Eu não, nem acho isso bizarro. Acho que o menino ele pode realmente ser um gênio da matemática. Não, ele pode não, ter não, criado... não, mas isso, não. Eu também acho que não tem
1: problema. O problema é ele ser isso tudo. Aham. Uh -huh. E quando o pai dele já foi assassinado, o celular toca com, e aparece escrito pai. Aí ele atende e fala, pai. Ah, não. Porra! Não, você isso. Viu, você viu seu pai sendo assassinado, você sabe que ele morreu. Se tá tocando, <risos> tá escrito pai, não é o seu pai, é o seu jumento. Aí não vai dar a localização
0: dele, né? Ele atende. Ah, cara. Não, isso daí realmente é terrível. Mas antes disso, tem uma outra coisa que é péssima. Por quê? Bom, Os, a organização aranha, né? Tava atrás de quem? É, do, do. do pai, né? Do pai. Eles Sim. matam o cara e pegam o menino. Como que eles sabem que o menino é a chave? É, <risos> ah, devia saber,
1: né? Que o menino não tinha a senha guardada no bolso.
0: A partir do momento que eles matam o pai do menino, eu falei, não, espera peraí, eles precisavam do cara vivo pra, pra, pra descodificar lá o negócio. E eles pegam o menino. Eu falei, ah, tá, a chave é o menino, mas como eles sabem disso? <risos> Porque o cara, que é o programador, ele faz essas burradas ao longo do filme, mas ele não é tão estúpido, a ponto de ter deixado ali em alguma anotação que o filho dele é a chave pro negócio. Sim. Né? Eu acho que ele só leva o menino pra Europa porque ele tava tentando fazer algo que poderiam utilizar o menino, caso ele estivesse nos Estados Unidos, como é, moeda de troca, né? Sequestra Sim. o menino, e aí você. Eu imagino que seja pra isso, Está Tá comigo, tá mais seguro. Até aí, beleza. O problema é como que a organização sabia que o moleque era a chave, e, e matar o pai era, assim, tranquilo, de boa, né, o filme não te dá essa resposta, e não é daqueles casos que, ah, sem essa resposta a gente fica pensando em como, não, porque nenhuma resposta que a gente pensar faz sentido pra isso.
1: Não, e fora que quando o filme resolve apresentar uma viradinha na trama, né, um, um plot twist ali de, de que, na verdade, a parte dos vilões também eram né, a mulher lá, da chefona lá do departamento de segurança. Ah, Arras mega Bess. previsível aquilo. Porra, mas é o tipo de subtrama que é muito besta, cara. A gente já cansou de ver isso em trocentas mil histórias, né? Tipo, é. a, a, o, a, o agente do governo que de repente se revela corrupto e né, vai, age numa agenda maquiavélica, né? de que Vale tudo, né? Pra até se, se envolver com um bandido, assassinar pessoas pra poder obter alguma coisa pra ter vantagem sobre outro. É, porra. É muito, é muito previsível, é muito clichê já quase, né?
0: De, não de quase, usar não é, clichê. é clichê mesmo, é totalmente clichê. E colocar isso no roteiro é pedestre, né? Ah, mas no livro é, tem isso também. Mas, porra não significa que, cara, adaptação é isso. Se o troço do livro é clichê, é ruim, é uma adaptação, tira, melhora. É sabe, tem como, foca mais a história então, vai, é pra introduzir a irmã da Elizabeth Salander, beleza, introduza mas faça, usa isso não, não, não transforme isso numa num mera muleta, né, porque é. você fica esperando em algum momento, porra, vai ter alguma coisa dessa irmã dela, não, ela é só uma vilã mesmo, é, é. unidimensional e que a motivação é ridícula é, nossa,
1: não, você ela, ela odiar porque você me abandonou <risos> e aí, né, eu fiquei ali 16 anos, aí como eu fiquei 16 anos sendo abusado pelo nosso pai eu resolvi virar ele.
0: É. Mas tá, beleza, fruto de abuso e tudo mais, mas aí como eu falei, isso entra em conflito com o que a Elizabeth falou que fez com o pai e Sim. com o começo do filme, porque na verdade ela queria fugir com, com ela, ela que deu pra trás. Sim. Ah, mas você devia ter ficado então lá pra poder ajudar ela nos momentos difíceis? Era essa a mensagem? Isso foi até meio zoado. Pra, ah. pra pessoa virar uma vilã com um plano internacional de controlar as bombas no mundo inteiro, né? Ela vira uma vilã de 007, não? Né? Completamente, completamente. Não, e, aliás,
1: aliás, essa eu, eu tinha falado, comentado isso, né? Antes da gente ver o filme, né? No, uhum. Antes da gente pensar até em gravar sobre esse filme, eu tinha falado, cara, o trailer me pareceu muito trama reciclada do Spectre,
0: Sim. em alguns
1: sentidos, né? E tem mesmo essa coisa de ter uma organização ali que age e que, né? E, e aí quando você revela que o grande chefão dessa organização tem uma ligação com o personagem principal, É. Mas aí depois, quando revela isso, não, não tem um... Yeah, tá, e é, tá
0: aí agora. E olha, eu nada. não gosto do Spectre, mas o Spectre é melhor que esse filme. Não, sim. <risos> Sem dúvida. É bem melhor que esse filme. E, é. inclusive, você falou do trailer, né? Que pelo trailer dava a entender tudo isso. Cara, o trailer contou o filme inteiro, né?
1: É, não, não escondeu quase nada. Inclusive
0: né? o embate da, da, das duas irmãs do final. Não. Sim. Ali é quando ela é introduzida, a irmã dela,
1: quando é introduzida naquela cena da ponte que, que é erguida lá, né?
0: É, em segundos, é que... né? Aquela ponte que sobe em segundos, que não dá tempo de ninguém pular para o outro lado. Não, é assim, é uma coisa
1: milagrosa, né? Porque o carro é metralhado, quando a Lisbeth tá fugindo com o garoto, né?
0: Sim.
1: O carro é metralhado, aí fica atravessado de lado e o carro morre. É. Aí não pega jeito nenhum. Aí ela sai do carro, larga o garoto pra trás lá, né? Foda-se, pode meter bala no carro aí com essa criança. <risos> Sim, foi exatamente, sai... isso, foi exatamente isso que eu falei no cinema. Eu falei, porra, isso, foda-se a criança, né? Tô todo mundo tirando no carro, ela deixa o um moleque lá dentro. Não, não e prime... primeiro ela mete o um moleque lá dentro com morto dentro do carro, né? Que ela não tirou,
0: só jogou fora um, cara, né? O outro ficou lá passeando, né? Faltou, faltou a cena dela, ela falou, ó, oh, não se importa com o morto que tá aqui do meu lado, não, não é. repara no morto
1: não, aí, aí ela escala lá que ele troça, aciona o dispositivo que faz parte da ponte ser erguida, né, pra passagem de navios ali, sim. e aí consegue, né, separar ali os, os capangas lá da, da aranha, de, de chegarem nela. Beleza. Aí aparece a irmã dela de vermelho lá do outro lado, né, um figurino também, super discreto, né, pra ficar andando ali, né, a, a chefona de um departamento, não, não vai chamar atenção nenhuma. É isso, ah,
0: isso, é, isso é pra criar toda aquela coisa visual
1: dela. É, A sim, irmã sim, é toda claro. de preto, é um outra de vermelho. É, é. o vermelho é a cor da ameaça, né? Da, da, Sangue, linhaça, né, é, da morte. É, é. é, tudo bem. Mas é beleza. Aí acontece essa introdução. É maniqueísta tá tendo... tá pra
0: cacete, né? A gente tem Sim. que ah, é então coisa preguiçosa. Né? É, é coisa
1: preguiçosa pra poder. Pra o cara olhar e falar assim: Ah, aquela ali é vilã, então, porque ela tá de vermelho. É... Aí a ponte é erguida, aí a Lisbeth entra no carro, aí o carro funciona de novo, cara. <risos> Eu não precisava ter parado aquela porra. Era só ter forçado a chave mais um pouco que o carro ia pegar. <risos> ah, cara é assim. E é isso o tempo todo, cara. Você que tá ouvindo aí, você que de repente tá, ah, tá ouvindo o podcast, mas não foi ver o filme. Você tá tomando muito spoiler, mas saiba, cara. É... O filme é tudo isso. É. Tudo isso de ruim, né? Quero dizer. Porque é a quantidade de buraco de roteiro, de incongruência, de inconsistência, de coincidência, de conveniência. Tá tudo isso, é tudo isso, cara, no, no roteiro desse filme. É impressionante, é impressionante, assim é, tem, pode ser usado como uma aula de anti-cinema, né, mais um desses filmes que pode, deveria ser usado, olha o, o que não fazer no, quando você for dirigir um filme você, aula 101 vamos lá, aí pega uma sequência desse filme aí e fala, ó, não faça isso se, seu filme, se você não quiser que seu filme seja medíocre caminhando pro final, né, quando a trama se resolve, tem um embate da Lisbeth com a irmã lá e tal, a irmã resolve a irmã que tava ferida, né, por conta do acidente de coincidência que ela <risos> ocasiou, ela tava com um ferimento é, forte, assim, na, no abdômen, né, sangrando muito, ela resolve também se jogar de lá e se matar, né. Beleza. Aí resolveu a trama, não sei o que, voltou tudo, a gente vê o Michael lá de volta, né, Vou escrever agora. Aí tá lá escrevendo a garota na teia de aranha, né. Aí ele escreve tudo, né, aparentemente ele já tava com o texto todo pronto, né. Sim, Aí ele olha pra tela. Ah, apagar essa porra. Tá muito ruim. O cara deleta o texto todo. Deleta Sim. tudo aí aquilo, não sei, cara, é porque o Fred Álvares ele foi também roteirista do filme, né, ele colaborou com o roteiro, né É. e senão eu ficaria, eu ficaria até achando que... É uma mensagem diretor... subliminar, né o diretor falou, o nome, eu queria ter apagado eu... isso da minha carreira. Exatamente <risos> cara, porque, porra, era muito o que eu queria fazer eu queria ter desvisto esse filme quando os créditos começaram a rolar. Então, um mas assim, de...
0: levando em conta toda a situação que o filme foi feito, eu acho que o Fred Álvares por mais que o nome dele seja acreditado como roteirista, ele não passa de um diretor de aluguel aqui é. Né? é, até porque ele é um cara
1: novo ainda, né, ele, ele não tem, assim, um currículo, tanto. embora ele tenha feito bons filmes antes, né, poucos Sim. bons filmes, mas é pouco, né, Sim. ainda não tem, assim, uma, uma, uma carreira vasta e tal, para realmente ter um cacife de chegar num estúdio grande e ter controle total e absoluto sobre o filme, né.
0: Aliás, vale lembrar que esse final do jornalista apagando o texto que ele acabou de escrever sobre o protagonista também a gente já viu em outros filmes, né, principalmente no filme do Demolidor, do Ben Affleck. Ah. <risos> então assim, até o troço aí já é também é, reciclado. Clichê reciclado Agora, cara, eu fiquei muito desapontado com tudo isso. Fiquei desapontado com a trilha sonora. Porque, porra, a trilha sonora do original, é. do Trent Reznor, é sensacional. É né? uma colaboração dele com o Atticus Ross e com a própria esposa dele, que é a Mary Queen. Cara, tem umas músicas ótimas. Eu tava revendo o filme antes de, de assistir o novo. Falei, puta, que trilha, né? Porque ela te coloca dentro do filme ela é envolvente. A trilha desse é mega... Genérica, Genérica né? trilha de filme de suspense do Super Cine cara.
1: É, é bem Sim. esse filme em muitas, em muitas coisas ele tem cara de filme pra TV. Não parece ser um filme que teve um orçamento de 43 milhões uhum. de dólares.
0: Ele parece aqueles filmes que a gente via nos anos 90, que eram continuações de filmes que até fizeram um certo sucesso, mas não o suficiente pra ganhar uma continuação pra, pra cinema, e que acabavam uhum. ganhando continuação pra vídeo. Ele uhum. parece muito isso, assim, porque tem cenas que ele parece tentar puxar do original, mesmo, meio que reciclar mesmo algum, uhum. alguns momentos do original. E tem um elenco que, porra, cara, a Claire foi uma boa atriz. Ela é uma, é, ela, esse, isso é indiscutível, ela, ela é uma boa atriz. E ela até faz um bom trabalho, ela se esforça, mas perto da Número Pace e da, da, da hum. Runa Imara, é. é muito, ela fica muito empalidecida. É. Né? E não é porque ela tá interpretando uma sueca, ela tá pálida porque <risos> o papel não ajuda, o roteiro não ajuda. Como eu falei, o disse é ridículo. Ele tá no filme porque tem que tá, porque não faz sentido nenhum, Olha, O encontro dele com ela é horroroso. Porque, aliás, não o encontro, né? A cena é até bacana, dele conversando com ela no, no, elevado, no elevador. Né? ele é até bem feito. Eu digo o encontro, a motivação, do, né? Pra eles uhum. se encontrarem é muito mal colocada. Eu até achei que o filme fosse tentar fazer o que o Fincher faz, né? Porque no original você tem as, as tramas paralelas, né? Você acompanha o Blonk e você te acompanha a, a Lisbeth. E aí, com uma hora e meia de filme que os dois se encontram. Sim. E quando começa aquela trama dele Desiludido com a revista Separado dela né aquela coisa que falo, ah, Eles vão repetir aqui Os dois vão ter um, um desenvolvimento paralelo E de repente eles se encontram Não, né? porque a gente só viu aquilo dele E depois não desenvolve mais nada E é. aí de repente os dois se reencontram E aí ele passa a aparecer de novo no filme é, O personagem do LaKeith Stanfield é incrível né Porque o cara no começo do filme Ele é só um, um analista Estilo Jack Ryan, né? Aí depois, quando ele vai pra Suécia, ele vira um agente secreto, porque ele, ele abre um carro lá é. que tem não sei quantas armas.
1: É agente de campo já, né? Agente
0: de campo. Aí depois ele revela que, na verdade, ele era um hacker no começo dos anos 2000, numa cena mega chupada de qualquer filme de hacker. Que é a famosa cena de... Ah, você era o fulano de tal que invadiu tal empresa é. naquela época? Nossa, você é uma lenda? É. Ai, meu Deus. Beleza. Quer dizer, o cara era um hacker. De repente, ele vira um sniper no final do filme.
1: Nossa, aquilo ali é <risos> terrível, cara. Pelo amor de Deus, cara.
0: Nossa. Tudo bem, gente. Aquela, a própria coisa da,
1: né, de você fazer uma planta da. A planta esquemática de um lugar que você. Né, uma casa.
0: Ah, é, é, o, você... é, o
1: aparelhinho do Batman lá no Dark Knight. Isso, <risos> exatamente. É a mesma coisa. Tudo bem, beleza. A gente acredita que dá pra fazer isso e tal. Mas aí, de repente, o cara, que era só um analista, que depois a gente descobre que ele, na verdade, também era um agente de campo, e que também já foi um ex-hacker fodão, esse cara também é um mega atirador de elite. Caralho, cara. E assim, do nada, não tem nada, não tem nenhuma dica antes que nego dar né, sei lá, na, na, nessa mesma cena que o cara revela que ele é um hacker, podia falar não, eu depois de ter voltado do Afeganistão podia ter falado isso, é, é. depois de ter voltado do Afeganistão, eu acabei me envolvendo com, com atividades aí criminosas no mundo virtual e tal, mas aí a NSA me pegou e como eles pagavam muito bem, eu fui pra lá, uhum. beleza, olha só aí você já justificou porque o cara tinha habilidade no campo, porque que ele era bom atirador, uma frase, cara e os caras são incapazes de fazer isso no filme, mas não eles vão só jogando uma habilidade nova pro cara assim. é como se fosse um videogame, o cara chegou na nova fase e ganhou uma habilidade
0: nova. é lembro do Matrix, é. que o, a Trinity olha pro o helicóptero, liga pro o Link e fala, Link, precisa aprender de pilotar um helicóptero. Aí ele faz é. download para ela do, do, é. da é. pilotagem e ela já sabe pilotar. Mais ou menos isso. né É, sim. é, é difícil, assim. Eu gosto muito de tudo que envolve a personagem Elizabeth Salander, tanto no, nos filmes suecos quanto no filme do Fincher. Eu gosto da, da atmosfera desses filmes. É pesado, sabe? É Eles opressivo
1: eles tentam até replicar um pouco da fotografia, Sim, né? Sim, e fica né? bom. É. No começo do é. filme,
0: eu falei, nossa, pelo menos não, não saiu daquele, daquela atmosfera, é. né? A gente Fala vai manter isso aqui. Mas não, é. né? De repente, depois da explosão do, do apartamento, eu até brinquei, né? Falei, mandei no privado pro Davi e falei, nossa, parece que o roteirista escreveu só as 20 primeiras páginas. Depois, sei lá, passou o um faxineiro ali e, tipo, o faxineiro <risos> era fã do 007. Falou, Porra, vou, vou, vou mexer nesse roteiro. E escreveu um roteiro do 007, cara. Ou do Identidade Born, sei lá. né? Porque... É muito cheio de clichês de filme de espionagem e perde esse tom opressivo do, do original, perde essa coisa que, porra, o filme já se passa na Suécia, com frio, tem chuva, tem gelo, né, tá ah, e, nublado sabe, o tempo tá... todo. Cara,
1: tem outra coisa que me incomodou muito desse filme que, que ele tenta vender, é que parece que lá em Estocolmo, não sei se na Suécia, ninguém é de ninguém, né? <risos> Não tem fidelidade não tem no relacionamento, né? A chefe do Michael Blum fez. É... E eu não tô falando isso porque eu sou moralista, não. Cada um faz o que bem quiser da sua vida, mas. É porque o filme parece. vende essa ideia, né? Quando o Michael Blum foi é reintroduzido, ele é apresentado nesse filme aí. É, aí a gente tem aquela conversa dele com a chefe, né? E tem ali uma coisa, ele me fala assim: não, vamos lá fazer aquele negócio hoje à noite. Ela, não, hoje eu tenho um jantar com meu marido. Sim. Aí na é... outra cena que a gente vê dos dois, ela tá vestindo roupão, ou seja, eles
0: fizeram alguma coisa, né? Sim. É, não, isso daí dele ter o caso com a chefe, com, com a editora do, da, da revista e ela ser casada já tinha sido falado no, no, no filme do Fincher, ele é explorado sim, na sim, trama. Sim, sim, sim. Só que, pra mim, o que é bizarro e que reforça isso que você falou, que parece que ninguém é de ninguém, é que eles se envolvem e nitidamente eles trocam olhares ali na frente de todo mundo dentro da revista, né? Então, tipo, uh -huh. na revista todo mundo sabe que os dois estão juntos. Ou <risos> então eles são péssimos jornalistas, né? <risos> E, é, o, o que eu gosto muito na Lisbeth é da questão da liberdade sexual, né? Que já tinha sido abordada no, no filme do Fincher, no, no filme sueco, que ela é bissexual, ela se envolve com mulher, ela se envolve com homem, não tá nem aí. E o sexo pra ela não, não significa... É, ligação afetiva, né? É. Ela, ela transa por transar. Se tiver alguma coisa, beleza. Se não tiver, ok. Também, né? Eu gosto disso na personagem. Gosto dessa forma como ela é mostrada. Não, mas é só mais uma Porque coisa. Porque a própria chefe a lá da polícia também parece que se envolve com a irmã da, da, da Lisbeth, é, né? É, fica é, aparecendo, né? Por... Ah, cara, então. Ela dá uma olhada assim. É a câmera dá aquele close nas costas nuas da, da, da atriz. A gente não sabe ainda que é a irmã da Lisbeth, né? Sim. E, e aí ela vai atrás então ela ela também tem essa coisa né de, de sei lá né talvez o próprio filme seja moralista nesse sentido né de julgar né olha a, a mulher que é vilã ela tem relacionamento ali e é ela esquecido. morre
1: assassinada né é, é tem, tem, vai saber realmente né é porque é só mais uma das coisas que esse filme desenvolve e trabalha muito mal entendeu é, é porque ele, ele é curto passa uma também, impressão né? é é um filme de menos de duas horas né comparado com os outros Dedicavam realmente. Aliás, graças a aí. Deus, né? Porque... É, claro sendo ruim, graças a Deus mesmo, né? Fica até longo, na verdade. Se eu tivesse
0: que passar mais meia hora assistindo aquele filme, eu, sinceramente, não sei se aguentaria, porque realmente é uma sequência atrás da outra que você fica com vergonha alheia dos envolvidos ali, principalmente da Claire Foy, que é o maior nome da produção mesmo, é. e do Fred Álvares, né? Que eu acho que é um cara que tem uma carreira ainda pela frente muito interessante, poderia estar gastando tempo com coisa mais mais, ter passado mais proveitosa, essa, né? Pois é, agora ele vai ter Estou... isso na filmografia e
1: Oi? Sujou o currículo.
0: É, sujou o currículo. Ele não vai poder pagar como o, o Blonk que faz no final e como a gente gostaria de fazer também, né? É, é cara... É... é,
1: e é triste. É triste porque esse filme sendo ruim... Porque se ele fosse um filme fracasso de bilheteria, mas um bom filme... Né, você ainda fala assim, porra, sei lá, cara, de repente daqui a um tempo ainda dá para revisitar isso, tá? Mas não, ele é um filme que é fracasso de bilheteria uhum. Foi um filme que é um filme que não vai se pagar e é um filme ruim. Então, a, a probabilidade de retomarem isso, retomarem a personagem no cinema é praticamente nula daqui para frente.
0: Eu só vi eu só vi uma vantagem nesse filme nesse sentido que você tá falando agora. Ele é isolado. É, Quando ele termina, ele... ele não precisa, pelo menos isso, né? Ele termina a história, ele não precisa de uma continuação. Sim. Parece até que foi a Sony falando: ah, vamos fazer mais esse, porque a gente tá com os direitos mesmo, vamos fazer, quem sabe, né? Se, se der, a gente... A Sony tem dessa, né, cara?
1: De, Ela pega o direito das coisas e, tipo, ah, fora, você faz filme ruim mesmo, só pra gente manter os direitos.
0: É, ela fez isso com o Venom e deu certo, né? Porque o filme foi uma bilheteria absurda. Eu tô, até hoje eu tô impressionado com a bilheteria que o, que o Venom teve, que já tá fazendo a Sony repensar, até no acordo com a Marvel, né? <risos> Ah, foda-se o aranha, a gente vai fazer só o filme do Venom aqui, boa. É, mas se, se esse filme tivesse gancho pra uma continuação, eu acho que eu teria ficado muito mais puto desse filme existir, sabe? Eu teria saído do cinema é, muito mais decepcionado, sabe? De, porra, vi um filme ruim e que ainda não termina. Que é uma, ah. uma, uma, uma frequência, né? A gente vê vários casos desse tipo aí. Ah, é? Pelo menos ele fecha o filme e você não precisa de ter outro. Se for bem de teria a Sony vai lá e faz, não vai, então não vai ter, provavelmente a gente vai ficar aí uns, sei lá, 10, 15 anos sem outro, e aí daqui a pouco eles fazem um outro reboot, e aí né, tenta consertar a, a cagada que eles fizeram de não ter os dois outros filmes baseados, ou pelo menos, como eu falei no começo, como era aí a ideia que o Fincher estava estudando, de fazer um filme, pelo menos, adaptando os dois livros do Larson. Né? É, fica aí uma, uma franquia incompleta né? e bizarra, porque pular dois para chegar numa história que precisa desses dois... É. foi uma decisão e que eles não tomam nenhum tipo de cuidado fazendo isso, né? Eles não tomam cuidado de que ah vamos adaptar então realmente fazer com que a história não, eles não tomam esse cuidado. O filme realmente depende. É como se você assistisse o Batman Begins e pulasse o Cavaleiro das Trevas e fosse direto o Cavaleiro das Trevas e ressurge, né? É. E os caras começam a citar Harvey Dent, duas caras e ficam mas o que, que esse povo tá falando? O que que aconteceu nessa cidade? Né? É exatamente é. isso que acontece aqui. Ele pulou a história e não conseguiu adaptar. É, uma, é diferente do que a gente sabe né, que acontece nos filmes do Hannibal, por exemplo, é que o cara consegue fazer ali o Silêncio dos Inocentes sem levar em conta o Manhunter, que havia sido feito três anos antes.
1: É, verdade.
0: Você não precisa assistir o Manhunter para assistir o Silêncio dos Inocentes. É, é, muda todo o elenco, muda a direção, muda os envolvidos, e você assiste ao filme de boa. Né? Eu tava imaginando que eles fossem seguir por esse caminho, mas não. É como se realmente você... Pula a história e, e fica acreditando que o filme é tão popular, a história é tão popular, que todo mundo que vai assistir já conhece mesmo. Então nem precisa contar de novo.
1: É, tem isso, cara.
0: É complicado, né? Porque fica realmente uma obra incompleta. Você não pode levar em conta que o teu público conhece certas coisas. O filme ele tem que se bastar sozinho. Se ele se basta por ter um final, ele não se basta por depender do anterior, né? E aí vai... É. Já
1: e toda vez que você fala de ah, que é, acontece, né, filme e adaptação de livro, né, ah, mas é porque você não leu o livro, por isso que você não entendeu, gente, não, não, não nem isso se aplica aqui, porque realmente o, o roteiro é ruim, é, é mal adaptado, né, ele é mal estruturado, né, todo o desenvolvimento de trama é trópico e as conclusões que que aquela chega são são ruins, são pedestres, são simplórias, né, é, é aquela coisa, né, é uma coisa que chega com você sai com gosto amargo é. Assim, pô, essa personagem tão interessante, né? E uma, uma figura feminina tão empoderada, né? Sim. É um termo que tá muito na moda. E você vê essa história terminando de um jeito bem. qualquer coisa.
0: Não, e que inclusive faz ela depender a todo momento de homens no filme, né? Ela, é, depende Blank, isso. ela depende do Blonkvist, do, ela depende do agente americano, né? O Nidan, uhum. né? Agente ela uhum. depende do amigo hacker dela, ela depende de vários homens durante o filme, coisa que no original, nem no Fincher, nem no, no, no Sueco, isso acontece. No Sueco. Tanto no Fincher, ela inclusive salva o Blonkvist, né? Uhum. É, no final. Então, é, perde a força da personagem. Tem uma coisa no filme que eu gostei, e aí a gente encerra por aqui. Abertura. Abertura é bonita, bem feita. Não é. é interessante. <risos> Não, cara, os 20 primeiros minutos do filme funcionam. É. Eles
1: funcionam. Eles, né, eles têm uma, uma, uma certa. Eles conseguem criar atmosfera, eles conseguem te deixar instigado realmente. Pra... Você fica imaginando que, porra, olha, conseguiram, né? Vamos fazer realmente uma continuação aqui que pode ficar pelo menos na mesma altura do, do outro. Mas, infelizmente, depois o que a gente vê é, é carrinho descendo ladeira abaixo.
0: Ah, teve outra coisa que sobrevive na explosão do apartamento dela, né? Uh... O lagarto.
1: Ah, é, lagarto, tem o lagarto também, é verdade é, Estourou o vírus de tudo, menos do aquário dele Menos né? do aquário Legal também é.
0: Enfim, é... gente, é... é isso, né?
1: Infelizmente, é isso
0: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Millennium, a garota na teia de aranha. Que morte horrível a franquia teve no cinema. Agora a gente deixa para você aí que assistiu ao filme comentar, fala pra gente o que vocês acharam desse desfecho, que eu vou encarar como desfecho mesmo da franquia, aí na área de comentários ou no e-mail alertavermelho arroba Estamos também nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta no twitter, fala com a gente por lá. Dá seus pitacos, suas sugestões, a gente está sempre aberto a eles. Outra coisa, recadinho legal: estamos no Spotify. Agora, se você procurar lá Cine Alerta, separado, né? Cine Alerta no Spotify, você vai encontrar todos os nossos podcasts disponíveis para escutar, sem precisar baixar. Você pode ouvir onde você estiver aí, no seu celular, no seu tablet, e onde mais, qualquer outro dispositivo que aceite o Spotify. É isso, a gente se vê daqui uma semana com mais um alerta de spoiler, agora, putz cara, já tá saindo crítica desse filme, o pessoal não tá gostando, eu tô começando a ficar preocupado de três alertas de spoiler da gente falando mal de filme, eu não gosto quando isso acontece, porque fica parecendo que a gente é chato, mas vamos esperar, vamos assistir, e aí a gente comenta semana que vem o Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. É isso, até a próxima, valeu!